0: Witam Was w kolejnym odcinku o zmierzchu. Mój dyrektor od dźwięku, nieoceniony Kuba, mówi, żebym nie wymyślała z tymi cyferkami, bo zaraz wszystko pochrzanimy, więc nie wiem, jaki to jest odcinek, ale na pewno będzie hot. Wokół jesień, więc Państwo będą uprzejmi pobrać ciepły płyn, tulić się kocykiem i nastroić się na konsumpcję. Nie będzie ani o seksie, będzie pośrednio o emocjach, ale dzisiaj będzie o specyficznym stanie umysłu. Który się w naszych głowach, a czasem i sercach doczekał wyjątkowej pozycji, w kulturze też jest bardzo bogato reprezentowany, a który Niedźwiecka, na szczęście nie sama, znajduje wyjątkowo perwersyjnym. Dzisiejszy odcinek ma nieformalny tytuł Miłość romantyczna z się. Na zajawce widzicie inny, dlatego że starałam się być kulturalna. Do napisania szkiców do tego odcinka skłonił mnie skłoniła mnie relacja z Mistrzostw Świata w Miłości. Na onie była taka relacja z corocznych zawodów w przeżywaniu miłości w zasadzie można powiedzieć. Nie miało to nic wspólnego z seksem, wybrani losowo kandydaci w wieku od lat 90 bodajże 10 do dobrych 70 paru byli wkładani do funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i badanie aktywności jądra półleżącego i tych wszystkich traków oksytocynowych, wazopresynowych wskazywało kto bardziej kocha w momencie mierzenia i ten wygrywał zawody. Pomijając taką ewidentną yy, przeginkę, którą czuję. Jak myślę o urządzaniu rywalizacji w tej dyscyplinie, no to jednak da się coś wywnioskować z tego, co oni tam popełnili. Chociażby z tego, że możemy w, co by nie mówić naukowy sposób zmierzyć stan zwany miłością. No i z efektów tego wydarzenia, bo laureat tego konkursu to nie była osoba, którą obstawiali wszyscy. Ja obstawiałam, bo doświadczenie poprowadziło mnie intuicyjnie w jego kierunku bądź w kierunku jego partnerki. Pamiętajcie, że tam zero seksu te rzeczy. No więc oglądamy... Dwudziestoparolatkę, srogo w kraszu, zakochaną, y, trzydziestolatka, który przed chwilą został rzucony, ale bardzo był zakochany, dziewięciolatka, który myśli bardzo słodko o swojej, chyba siostrzenicy czy bratanicy. Oglądamy ileś tam osób i oglądamy parę dorosłych, bardzo dorosłych, takich przeproszonych, siwizną osób, które też mówią o swoim doświadczeniu miłości. No i... Może już się domyślacie, że ani egzaltowana 22-latka, ani zniszczony porzuceniem 30-parolatek z New Yorku nie mieli szans w tej kompetycji. Kompetycję wygrał 50-paroletni pan, który bardzo kochał swoją żonę która razem z nim uczestniczyła w tym wydarzeniu, w tym konkursie. Byli ze sobą od 30 lat, i on, leżąc w tej tubie do MRI, myślał po prostu o niej. Myślał o tych 30 latach, które spędzili razem, o tym, jak się poznali. O tym, jak bardzo był zaangażowany w to, żeby stworzyć z nią relacje, jak mieli dzieci, jak dożyli emerytury. To jest woda na mój młyn, bo to jest dowód na to, że ten stan, który kojarzymy z zakochaniem, ten stan, który bardzo często też kojarzymy z miłością, ten stan, który reprezentowała ta 22-latka czy 30-parolatek, po prostu nie ma szans w porównaniu z tak zwaną prawdziwą miłością. Miłość romantyczna się i będę wytaczać różne działa na poparcie mojej tezy, ale oczywiście zacznę od rysów historycznych. To, co myślimy, że jest romantyczną miłością, oczywiście rys historyczny jest mega skrótowy, żeby was nie zanudzić, ale to jest wymysł dwunastowiecznych romansów dworskich, w których takie transpersonalne doświadczenie obcowania z Bogiem czytaj absolutem, czytaj mitochlorianami, poeta aplikował do przeżycia miłości ze śmiertelniczką. I to było rewolucyjne, wręcz wywrotowe. Jak można to coś, co śmiertelnik powinien y, przeżywać w kontakcie z sakrum, no właśnie, ściągać na ziemię i pokazywać, że w tej miłości ziemskiej możemy doświadczać właśnie takich rzeczy. Y, oczywiście te romanse dworskie były pisane z bardzo męskiej perspektywy. i To trzeba głośno powiedzieć, nikt sobie nie wyobrażał podówczas, a jeżeli to tylko w majakach sennych, że ktoś według tych zasad będzie próbował układać sobie związki. Ale minęło paręset lat, nadeszła epoka pary i elektryczności i powstała taka klasa społeczna, która miała bardzo dużo zasobów i bardzo dużo czasu. I trochę brakowało jej pomysłu na życie, a tak naprawdę na jakieś wypełnione sensem trwanie w tej zamożności. To była oczywiście burżuazja i burżuazja przyczyniła się do rozkwitu takiej wielkiej literatury XVIII, znaczy XIX wiecznej tak naprawdę, tych wielkich narracji, ale przyczyniła się też do rozwoju takich romansideł za pół bo to byli naturalni odbiorcy opowieści. No jakby jeżeli nie pracujecie i wa waszym zajęciem głównym jest wymyślanie sobie sensu życia, to literatura jest jedną z podstawowych rzeczy. A, jeszcze macie się za kulturalną osobę, albo przynajmniej aspirujecie do tej klasy. To literatura jest jedną z podstawowych rzeczy, którą zaczniecie się zajmować. I to nie jest źle. No problem się zaczyna wtedy, jak zaczynacie w nią wierzyć, jak w podręczniki do dobrego życia. To był ekwiwalent Netflixa, te powieści, te wielkie narracje i ten roman sidła za Poupena. I burżuazji zabrakło jednakowoż poczucia humoru, które charakteryzowało średniowieczne klasy wysokie. I oni się naprawdę strasznie przejęli tym mitem romantycznej miłości. Czyli tym doświadczeniem transpersonalnym, sakralnym niemalże, w którym człowiek spotyka drugą istotę w domyśle mężczyzna. I nagle po prostu niebo mu się otwiera i przeżywa takie rzeczy, że normalnie to nie ma jak przeżyć takich rzeczy. I że to tylko to doświadczenie i ta jakość. I wtedy ta miłość i to wszystko takie. Żeby wam uznać jak dosłownie burżuazja brała literaturę, mogę przytoczyć taką anegdotę dosyć ponurą, że po pierwszym wydaniu cierpień młodego Wertera przez Europę przeszła fala samobójstw. Tych samobójstw było tak dużo, że Goethe do drugiego wydania napisał specjalną przedmowę sugerując, a w zasadzie mówiąc wprost, że życie należy oddzielać od literatury i, i próbował mitygować jakoś tych młodzieńców ze skłonnościami suicydalnymi. Poszło mu średnio, jak zwykle nikt nie słucha głosów mądrości. To pokazuje, że burżuazja się mocno przejęła konceptem życia krojonego na miarę literatury, wielkiego dramatu, wielkiej miłości. I ten kompletny brak dystansu do sztuki nam się odbija czkawką do dziś. I jak to mówię, to już słyszę w głowie... Wasze głosy przecież ludzie się zawsze zakochiwali. W ogóle to nie jest jakiś wynalazek XIX czy XX wieczny. Tak, ale przez setki, a nawet tysiące lat, związków na stałe, na życie nie zawierano z powodu miłości. Zawierano je z powodów materialnych, prestiżowych, dynastycznych, niedzielenia ziemi albo łączenia majątków i nazwisk, co nas odsyła do dynastycznych, prawnych i jakby zakochiwaniem nikt sobie dupy nie zawracał chyba że Szekspir, ale Romeo i Julia to też są bardziej symbole niż dokument o tragicznych losach dwójki młodych kochanków. Trzeba to czytać mniej jako przypowiastkę z życia, a bardziej wielką opowieść o wielkiej tragicznej miłości symbolicznej, niosącej pewne określone zagrożenia. Znowu, przenosimy się do sztuki, a nie jesteśmy w płaszczyźnie życia i realu. Pamiętajcie ciągle, czy miejcie w okolicy myślenia, że ostatnie 200-300 lat to w europejskiej kulturze taki czas, w którym my się coraz mniej przyjmowaliśmy Bogiem, śmiercią i tymi takimi wielkimi, egzystencjalnymi problemami. No oczywiście oprócz wojen, więc pomysł na romantyczną miłość miał mnóstwo miejsca, żeby się rozwinąć. I na przykład dobrze to widać po tym, jaką zrobił karierę w Hollywoodzie, bo magicy z fabryki snów zobaczyli, że to jest jedna z najbardziej nośnych, struktur, żeby, żeby opowiadać historię. I jak się zastanowicie, to miłością, dramatyczną miłością romantyczną w tej czy innej wersji Hollywood stoi prawie od swojego zarania. Ostatnie 80 lat to jest multiplikacja tego pomysłu na romantyczne zakochanie naprawdę na 1500 sposobów. Mniej lub bardziej trywialnych, mniej lub bardziej zaawansowanych. I co z tego dla nas wynika? Rys historyczny się tutaj kończy. No, że z pewnego konceptu literackiego, z pewnego kulturowego, można powiedzieć już, nawyku, my bierzemy wiedzę o tym, jak kształtować własne związki. Chociażby oglądając filmy za młodu i czytając książki i biorąc za swoje różne myśli, które bohaterowie, bohaterki tych dzieł artystycznych wygłaszają. Ja pamiętam... Jak byłam młoda bardzo, to przeczytałam taką książkę. Nie pamiętam, co to było naprawdę, ale pamiętam stamtąd jedno zdanie, że jak ktoś cię całuje i ma zamknięte oczy, to znaczy, że oszukuje. I długo się musiałam pozbywać tego przekonania, że jak ktoś mnie całuje i ma zamknięte oczy, to znaczy, że oszukuje i wcale nie chcę mieć... Od... Nie, otwarte, otwarte. To o to chodziło. bo No właśnie, bo tak romantycznie to będzie zamknięte. A jak będzie miało otwarte, to będzie nieromantycznie. To będzie oszukiwanie. Miłość romantyczna... Tak jak my ją teraz przeżywamy i tak jak ona kieruje naszym życiem, to jest wydarzenie bez precedensu chyba w historii świata. I ja nie wiem wszystkiego o całym świecie i może gdzieś jest jakieś plemię, które ma taką jazdę na romantyczną miłość jak my i taką jazdę na zakochanie jak my, ale obstawiam, że ono parę razy już było na granicy wymarcia, bo miłość romantyczna jest przeciwskuteczna do przetrwania, co będę się starała udowodnić. Przede wszystkim jest stanem psychicznej nieciągłości. O dzięki badaniom nad mózgiem dowiedzieliśmy się, co się z nami dzieje w stanie zakochania. Czyli tego właśnie uderzenia piorunem, tego napotkania, tego bytu absolutnego naprzeciwko siebie. Ten stan zwany zakochaniem trwa w zależności od wrażliwości hormonalnej jednostki około dwóch, dwóch i pół lat. Może też trwać pół roku zaledwie. Jest de facto erupcją hormonów, doprowadzającą nasz układ nerwowy i mózg do stanu lekkiej manii albo zaawansowanej manii. I jeżeli w tym czasie, w czasie tego zakochania zaczniemy uprawiać satysfakcjonujący seks, jakby połączymy się emocjonalnie i cieleśnie z tą wybraną osobą, to to wszystko się pieczętuje w samonapędzający się układ, w którym każde kolejne zbliżenie i każde kolejne Pogłębienie tej bliskości seksualnej i emocjonalnej owocuje coraz silniejszym przypływem hormonów i coraz głębszym zaangażowaniem. I tak ludzie w stanie zakochania przypominają ludzi na koksie. Są w euforii, mają poczucie wszechmocy, wszystko im się wydaje najpiękniejsze na świecie, a wybrana osoba to w ogóle jest cud mniemany... Mają tą manię w przybywaniu z tą wybraną osobą, tęsknią bardzo. Jak tylko coś się dzieje, to przeżywają dramatyczne spadki nastroju. No, jakby mają całe takie spektrum przeżywania charakterystyczne dla no, nieciągłych stanów psychicznych, bo nie chcę powiedzieć, że to tylko narkotyki dają to coś takiego. Te wszystkie hormony, które są związane ze stanem zakochania, takie jak oksytocyna, dopamina, endorfiny one są oczywiście fantastyczne i cudowne, ale one na dłuższą metę, są absolutnie nie do zniesienia dla naszego mózgu. Przez te dwa lata my i tak jesteśmy na granicy niepoczytalności i mamy właśnie tą lekką manię i lekką obsesję i w ogóle, i w ogóle. I to jest cudowne i fantastyczne, ale fizjologicznie my nie jesteśmy w stanie pożyć dłużej w tym stanie, bo nam się bezpieczniki przepalą. I teraz ten trudny aspekt zakochania jest taki, że my bardzo często ten pierwszy stan, ten hype, tą obsesję utożsamiamy z prawdą o miłości, o związkach, o drugiej osobie i o nas w tym związku. Wizja w ogóle związku oparta na miłości romantycznej tak fundamentalnie buduje naszą myśl o tym, jak dobre związki powinny wyglądać, że jak nam zaczyna brakować tego haja, to zaczynamy strasznie cierpieć i, i bardzo tęsknić za tym, żeby tamto wróciło. No jakby nie kontaktując się z faktem, że tamto jakkolwiek urocze jest przede wszystkim ulotne, po drugie powinno jednak się kiedyś skończyć, no a po trzecie zupełnie nie jest prawdą. I ja tego doświadczam z perspektywy gabinetu w dosyć perwersyjny sposób, bo często przychodzą do mnie pary, które się skarżą na seksualną zimę. I mówią, że im wygasło i, i że bardzo pragną, żeby wróciły dawne dobre czasy. I ja ich pytam, no dobrze, ale jakie to czasy? A oni mówią, no takie, które mieliśmy, jak, jak się poznaliśmy, jak się w sobie zakochaliśmy. A ja wtedy tak otwieram oczy i mówię, mhm, tylko wtedy byliście zakochani, jak mówicie. A oni na to, no tak i nadal chcemy być zakochani. No dobrze, a co byście powiedzieli na to, że nie da się być zakochanym całe życie? No ale jak to? To było takie cudowne, my tak chcemy. Bardzo trudno jest ludziom, którzy uwierzyli w to, że dobre związki wyglądają tak jak życie w czasie zakochania, wytłumaczyć, że być może zakochanie nie jest patologią, ale na pewno nie jest stanem charakterystycznym dla naszej psychiki. Nie, nie jest optymalne, nie jest, dobra, zdrowe, złe słowo, ale szukam takiego dobrego. Nie jest zasilające, na pewno jest bardzo spalające. I oznacza trwanie w głębokich iluzjach. No i właśnie w tych wszystkich maniach i obsesjach. No jest z definicji takim stanem trochę jak stan po użyciu substancji i jako taki nie może trwać zbyt długo. Wynotowałam sobie kilka takich fantastycznych przekonań, które zebrałam przez dłuższy czas swojej praktyki dotyczących miłości romantycznej, które moim zdaniem bardzo negatywnie działają na to, jak robimy swoje związki, a które są w jakiś sposób dla tego mitu romantycznej miłości charakterystyczne. Jeden fantastyczny kawałek przekonania to jest takie przekonanie, że miłość romantyczna uderza jednocześnie obydwoje ludzi i jak nie uderza jednocześnie w obydwoje człowieków, to znaczy, że nie jest prawdziwie. Serio? Tam w ogóle nie ma miejsca na to, żeby ludzie się poznali, żeby coś się w nich rozwinęło, żeby się jakoś sobą zachwycili, tylko jest uderzenie pioruna, albo nie ma uderzenia pioruna. Nie ma uderzenia pioruna, to znaczy, że to nie chodzi o to. Wracamy do dwunast-wiecznego pomysłu na doświadczenie transpersonalne, sakralne doświadczenie transpersonalne no i to jest ty, 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 kalka, toczka w toczkę. Drugie przekonanie. To chyba jest jedno z moich ulubionych. Po tym uderzeniu, po tym gromie z jasnego nieba, dokonuje się automatyczna i natychmiastowa integracja dwóch połówek pomarańczy, jabłka, brzoskwinki, czegokolwiek. Czyli, że on na nią patrzy, ona na niego patrzy, ona na, ona na nią, ona na nią, albo on na niego, on na niego. I wszystko jaśnieje jak najpewniej wypłaty, nikt niczego nie musi dopasować, nikt się z nikim nie musi dogadać, nikt nie ma żadnych... Znaczy po prostu dwie połówki czegoś tam. Mhm. Trzecie przekonanie na temat miłości romantycznej. Miłość romantyczna charakteryzuje się pełnią szczęścia. To znaczy, że jest wszystko dobrze. A jak nie jest dobrze, to znaczy, że nie ma miłości romantycznej. Tylko to oznacza zerowy kontakt z podłożem, ponieważ nie ma takiego związku, w którym jest wszystko dobrze. To jest tylko wyidealizowany związek albo na celuloidzie, albo na kartach książki. Normalne związki mają trudności i to jest normalne w związkach. Czwarte piękne przekonanie do dotyczy zupełnie nieokreślonych warunków brzegowych związków. To się pięknie przerabia na metaforę filmową, jak oni odjeżdżają w stronę zachodzącego słońca we dwoje. Albo tam konno, czy jakimś pojazdem. Znaczy w ogóle tak, że oni tutaj droga i już wszystko przed nimi, otworem i pięknie i w tych złotych barwach, nie, wiem, cokolwiek, wokół natura sprzyja. Wiadomo, że będzie dobrze. To w literaturze jest, żyli długo i szczęśliwie. No i ja w ogóle nie wiem, co mam z tym robić. Znaczy, czyli jak? Długo, ale jak? Szczęśliwie, no ale jak? Sama wiara w to, że jak dwoje ludzi się spotka i się w sobie zakocha, oznacza, że będą żyli długo i szczęśliwie, jest, przepraszam, infantylna, nierealistyczna, nieskontaktowana. Piąte przekonanie fantastyczne dotyczące miłości romantycznej, ono wynika z tych poprzednich i to jest o bezobsługowej jakości, jaką daje miłość romantyczna. Czyli, że jak ona jest, to się nie musimy starać. A jak tylko się pojawiają jakieś problemy, to znaczy, że już że, że nie, nie, nie doświadczamy miłości. Samo się wydarzy. To bardzo dobrze widać w seksie, że, że ludzie... No bo jednak seks jest ważnym elementem tego mitu romantycznej miłości. I że ludzie myślą, że jak się kochają, to dobry seks im się sam wydarza. To jest ta bezobsługowość, o której myślę. I potem, jak im się przestaje wydarzać dobry seks, czy w ogóle wydarzać seks, to jest gwałturety, co tu się pokończyło. No jakby nic w związkach nie działa bezobsługowo. I szóste przekonanie, takie też jedno z moich bardziej ulubionych. W ramach romantycznej miłości, tego tak jakby fantastycznego, idealnego związku, ludzie się widzą i rozumieją w zasadzie przez, poprzez sam akt patrzenia na siebie. Zgadują swoje myśli... Po prostu jak tylko na siebie spojrzą, to wiedzą, gdzie mają strefy erogenne. No, no wszystko się dzieje właśnie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ja, ja strasznie z tego drwie i wiem, że mija kolejna minuta, jak słuchacie moich drwin, ale jak sobie pomyślicie, że to jest opis transpersonalnego doświadczenia zarezerwowanego dla takiej to się nazywa aks strzelisty, taka modlitwa z dużym zaangażowaniem po stronie modlącego się, którą dwunastowieczni poeci przerobili na zakochanie w kobiecie, no to, to się wszystko, wszystko zaczyna robić coraz bardziej absurdalne i, i naprawdę nadaje się głównie na drwiny. Tych przekonań oczywiście jest bardzo wiele i na pewno znacie jakieś fantastyczne z, z waszego doświadczenia albo z doświadczenia waszych bliskich. I jakby mam nadzieję, że sami czujecie i jak ten mit romantyczny podskórnie mamy w opowiastkach dla dzieci, w waśniach Disneya i we własnych głowach. I jak bardzo często się o niego obijamy. No i nie da się ominąć tego, że bardzo wiele osób po prostu w to wierzy. I bardzo wiele osób się śmieje z tego, że w to wierzy, ale jednak w to wierzy. Albo przynajmniej pragnie tej romantycznej miłości jako ideału i spełnienia emocjonalnego w życiu. Jeżeli nieustannie pragniecie miłości romantycznej, co jest w moim odczuciu ekwiwalentem stanu zakochania, no to możecie sobie zrobić kuku na parę sposobów. I stąd wynikają moje drwiny i niechęć do konceptu miłości romantycznej, bo jakby on istniał jako jakiś niegroźny obłęd, który właśnie jest za, 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 zamknięty w przestrzeni sztuki, no to pół biedy, no. tylko że, że, że prawda jest taka, że dla wielu osób staje się obsesyjnym pragnieniem. Takim, który organizuje im życie i czucie i działania i bardzo odsuwa ludzi od tego, co jest naprawdę obecne w relacjach. I jak sobie przypomnicie tego zwycięzcę mistrzostw miłości, tego 50-paroletniego y, mężczyznę, którego jądro półleżące i oksytocynowe, endorfinowe traki wykazywały największą aktywność w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym, gdy myślał o swojej żonie, z którą był od ponad 30 lat, to może czujecie, jak bardzo te dwa koncepty są od siebie oddalone, że prawdziwa miłość to nie jest to uderzenie pioruna i te pierwsze 24 miesiące spędzone na haju, tylko to jest te 30 lat z tą kobietą czy mężczyzną, Spędzone na budowaniu bardzo głębokiej bliskości, bo on nie wygrał dlatego, że był zakochany. Tam byli młodzi od niego, którzy byli zakochani. Ich mózgi nie były w stanie wygenerować tak silnych impulsów, mimo, że na pewno oni byli bardziej naspidowani i nachajowani od niego jego mózg się żarzył na kolorowo i jego mózg oceniono jako najbardziej przeżywający miłość, biorąc pod uwagę oczywiście te naukowe wskaźniki. Możemy to nadgryźć z innej strony. Możecie powiedzieć, że po 30 latach to on był po prostu do niej przywiązany. Ale dla mnie miłość to w żadnym razie nie jest zakochanie. Oczywiście bym nie była sobą, jakbym rodzimej kulturze przy okazji nie dokopała, no bo my jesteśmy w ogóle w specyficznym miejscu. Tak jak my mamy pogięte połączenie miłości romantycznej z martyrologią, to jest naprawdę międzynarodowa Liga Mistrzów w emocjonalnym pato. Tak trochę na boku to się cieszę, że te wszystkie wzorce międzynarodowe, które zaczęły napływać do Polski rozcieńczyły tą naszą narodowo martyrologiczną, romantyczną koncepcję miłości, bo, bo, bo to, był, to był psychiatryk. Ja używam tego słowa z pełną odpowiedzialnością, znaczy, to po prostu odsyłało ludzi w takie miejsca, które były bardzo trudne. Bo jak sobie pomyślicie, co wnosi literatura i taki przekaz, który my dostawaliśmy, w który jeszcze pokolenie waszych dziadków wierzyło bardzo mocno, to tam po prostu było tak, że on musi skonać na tyfus ze słowem ojczyzna na ustach, albo umrzeć na Syberii, albo umrzeć na polu bitwy walcząc o ojczyznę, a ona w zasadzie powinna siedzieć w domu, wspominać bohatera, ronić łzy i nikt do końca życia się z nikim nie związać. Że my mamy tak splątaną miłość romantyczną, z um, romantycznym toposem walki o ojczyznę, że tam naprawdę nie ma gdzie szpilki wetknąć i jak tego jednego drugiego oddzielić. Więc Maria Janion kiedyś powiedziała, że my żyjemy na cmentarzu nadal i ja się nie mogę bardziej zgodzić z tym zdaniem. I u nas cała taka zbereźna, krotochwilna literatura, która była o przyjemności, o chędożeniu i o ciele, była dosadna i bardzo taka rubaszna, te wszystkie morsztyny i Fredry, to ona skonała wraz z zaborami i nikt więcej o niej nie słyszał. Więc y, pamiętajcie, jak, jak jakoś tak was bierze ten mit romantyczny, czy czasem to nie Polska do was wraca, ta historyczna w, w wersji niestrawnej. Chcę wam pokazać w manowce, na które, tak pokrótce, na które nas mogły zaprowadzić mity romantycznej miłości i potem zaczniemy już podgarniać ten temat i wychodzić na jakąś prostą. Jednym z takich... Y, Ślepych załóg, w które możemy pójść, jak wierzymy w mity, szczególnie o, ten, o dwóch owockach. My nie jesteśmy owockami. znaczy Jeżeli jesteśmy, to, to pary wyglądają tak, że się pietruszka ze szpinakiem dobiera, a winogronko z orzechem włoskim. Jak dla mnie dopełnianie owockami nie działa. Zresztą ten pomysł o dopełnieniu jest bardzo mocno obecny w wielu takich new age'owych konceptach na miłość. To jest fantazja o zlaniu się z obiektem i to jest relikt czasów, w których leżeliśmy w łóżeczku i tęskniliśmy do tego, żeby wrócić do brzucha mamy. Taki pierwotny narcyzm. Nie ma drogi powrotnej do brzuszka mamy. Będziemy całe życie czuli niewygodę z powodu tego, że, 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 że ta droga powrotna jest przed nami zamknięta. I niektórzy próbują to przekuć na marzenie, że spotkają kogoś, kto ich tak dopełni, i stworzy z, z nimi taką diadę, jak, jak kiedyś byli z mamą. Taką, w której po prostu już nic właśnie nic nie trzeba robić, nic się nie trzeba starać, nie trzeba w ogóle wychodzić z siebie, myśleć, tylko jest taka miłość, taka błogość i to wszystko jest takie zlane. <kuhy> Serio, pierwotny narcyzm. Nie ma takiego wielokliku między ludźmi. A jak ktoś wam dostarcza takiej fantazji o tym, że będzie dla was mamą i takim wszechogarniającym bytem, który was w sobie zawrze, to trzeba pieprzać coś sił w nogach. Bo to albo wam się coś dzieje, jakaś silna projekcja pracuje, albo ta druga osoba wysyła sygnały naprawdę niezwykle zaborcze i niezwykle takie opanowaniu panowaniu nad kimś, więc nie. Nie. Ludzie mają wady, związki mają liczne trudności i w ogóle dopełnienie w tym stylu to jest, tak jak mówię, relikt pierwotnego narcyzmu. Jak pomyślimy o tym micie romantycznym, to jeszcze z niego wynikają takie oczywiście kulturowe rzeczy, o których tylko wspomnę, bo już Parę razy o tym mówiłam. Mit miłości romantycznej bardzo mocno wnosi stereotypy płciowe. Mężczyźni są dzielni, zdobywający, aktywni seksualnie. Niewiasty, za... oczywiście wszystko musi być w heteronormie, naturalnie. A niewiasty muszą być pasywne, oczekujące, czyste seksualnie. No i ten, ten wojownik przybywa pod tą wieżę na białym koniu, aktywizuje ją seksualnie, no i odjeżdżają w stronę wskazującego słońca. Mamy to, tak? O tym, że to bez sensu, to już chyba mówiłam. Na pewno w ramach miłości romantycznej pielęgnujemy zniekształcenia poznawcze... Yy, takie czarno-białe na przykład myślenie. Jak się nie zakochał od razu, to znaczy, że to nie ma sensu. Jak on nie wie, czego ja potrzebuję, to znaczy, że nie jest dla mnie właściwą osobą. Generalizujemy, czyli wys wysnuwamy takie totalne, maksymalne wnioski na podstawie błahych poszlak, szczególnie na tym wczesnym etapie. Yy, jak nie odzwonił, to znaczy, że mam mnie gdzieś. Mamy oczywiście mnóstwo takich w ramach tych zniekształceń poznawczych takich myśleń życzeniowych, w stylu, że jak weźmiemy ślub, to się wszystko ułoży. Ale naprawdę <grych> moim ulubionym z poznawczym, jest myślenie emocjonalne, które w, tym, w ramach miłości romantycznej przyjawia się bardzo ciekawie. Wnioskujemy o kształcie świata na podstawie swoich uczuć. I generalnie to jest fajnie mieć kontakt ze swoimi uczuciami, i ja ciągle to powtarzam, ale uważać je ja za jedyną prawdę o całym wszechświecie to jest jednak trochę przesada. I przykład, jak ja się czuję zraniona, to znaczy, że on mnie zranił. I to jest bzdura. Na podstawie moich emocji ja mogę wnioskować tylko o tym, co się ze mną dzieje. Ja się czuję zraniona, czyli wydarzyło się dla mnie coś trudnego, coś co bodzie w moje delikatności, w jakieś moje słabości, moje braki i nie mogę powiedzieć nic o intencjach partnera. Bo nawet jeżeli on mnie zranił albo ona mnie zraniła, to nie znam intencji, które za tym stały, bo to mogło być mimowolne a na pewno nie mogę wnioskować o kształt związku. Czyli skoro się czuję zraniona, to znaczy, że to nie ma sensu, wychodzę. Bo jak ja się czuję zraniona, to mogło się wydarzyć wiele rzeczy. Na przykład mogę mieć projekcje, mogę negatywnie interpretować to, co się wydarzyło. Mogę generalizować, jako, jako już mówiłam. Druga osoba oczywiście może mieć z tym coś wspólnego, ale to może być tak, że ona na przykład przypomniała mi jakieś zranienia w przeszłości, z którymi ja teraz mam kontakt, a ona w tym wszystkim, czy on jest... No przynajmniej częściowo odciążony. No może nie bez winy, czy bez odpowiedzialności, ale nie musiało o to chodzić. Wnioskowanie emocjonalne powoduje, że to, co przeżywamy, a w związkach tych intymnych te nasze przeżycia są bardzo intensywne, my rozdmuchujemy, nadajemy temu taką formę, że to nam zaczyna robić za cały opis rzeczywistości. I to jest trudne dla wszystkich. Bo ta druga osoba nagle spotyka się z jakimś naszym totalnym gniewem albo właśnie totalnym zranieniem na podstawie jakiejś swojej głupoty, niedociągnięcia no, albo jakichś właśnie swoich braków, do których też ma prawo i wszystko wisi na włosku, bo nie wiem, ona czy on zrobili coś nie tak. Znowu nie ma tej przestrzeni na dyskusję, nie ma tej przestrzeni na zobaczenie się. Związki mają taki bardzo trudny kawałek, o czym też już było parę razy, że to jest takie miejsce, w którym my możemy się czuć przyjmowani. Akceptowani, kochani, widziani. I jak już znajdziemy taką osobę, która nam to daje, to nieustannie walczymy o to, żeby to się nie zmieniło. I jak wierzymy w to zakochanie, w ten romantyczny mi to miłości, to naprawdę walczymy gołymi rękoma, z zawiązanymi oczami, z nadlatującą eskadrą myśliwców. My po prostu nie mamy szansy. To jest skazane na klęskę, bo my nie widzimy rzeczy, jakimi są. Zakochanie nam odbiera możliwość obserwowania związku i nas w tym związku w sposób realistyczny. Nie możemy reagować adekwatnie, bo jesteśmy na haju. Nie możemy rozwiązywać problemów, bo źle je definiujemy albo w ogóle ich nie widzimy. To też jest jeden z powodów, dla których uważam, że zakochanie jest szkodliwe, a wiara w romantyczną romantycznej miłości jest yy, super toksyczna. I... Jak my się strasznie zidentyfikujemy z tym mitem romantycznej miłości. A pomyślcie, on mega pracuje dookoła. Coraz mniej się definiujemy przez to, jaką wyznajemy religię, przynajmniej w naszej części świata. Poglądy polityczne coś o nas mówią, na pewno stan y, majątkowy coś o nas mówi, ale też już nie tak bardzo. Natomiast to, czy jesteśmy w związku, czy nie, i to, czy jesteśmy zakochani, czy dostąpiliśmy tego zakochania, czy nie, to jest mega tożsamościowy kawałek nas, nas teraz. I strasznie to walczymy. I strasznie jesteśmy do tego przywiązani do takiego elementu wizerunku. Też bardzo często patrz Social media. Tak już naprawdę podgarniając, um, ja naprawdę nie chcę drwić z, z, z tego, że ludzie pragną być zakochani. Rozumiem tą potrzebę bycia blisko i, i, i jakby nawet nie do końca chcę drwić z tego konwenansu, który, który przeżywamy wokół y, koncepcji miłości romantycznej. Bo na koniec Ile bym dwutlenku węgla w waszą stronę nie wyemitowała, to i tak będziecie uważać, tak podskórnie i skrycie, że spoko jest się zakochać. I ja to wiem, bo czasami nawet ja tak myślę. Czasem się złapię na jakimś myśleniu, ale jabłko, i jabłko, albo tam właśnie na romantycznym uderzeniu. Zakochanie potrafi zbliżyć ludzi. I to jest jego ewolucyjna i psychologiczna funkcja. Przeżywamy te 24 miesiące po to, żeby znaleźć kogoś i przy pomocy hormonów przepchnąć się przez ten strasznie trudny proces, jakim jest dogranie ludzi. I teraz, jeżeli będziemy poszukiwać obiektu idealnego, taki, który będzie najlepszy dla nas, to też jest bardzo w romantycznej koncepcji obecne, który będzie nas dopełniał, to ciągle gonimy za czymś nieistniejącym i jesteśmy zafiksowani na obiekcie i to tak dosyć przedmiotowo wtedy ten obiekt jest traktowany. I myślimy, że wszystko się magicznie ułoży, jak to się wydarzy. I naprawdę ciężko jest o myślenie, które bardziej oddziela czy oddala od przeżywania prawdziwej miłości. Zobaczmy, że to zakochanie ma funkcję, że pomaga nam przez ten hype hormonalny na nawiązanie głębokiej relacji. Być może poczęcie potomstwa albo zamieszkanie razem, albo zdecydowanie się na kredyt w, 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 we frankach szwajcarskich. A w każdym razie pozwala nam się zbliżyć, że robi miejsce na konstrukcję związku i dajmy sobie w tym szansę robić tą prawdziwą miłość jeszcze wtedy, kiedy zakochanie nam w tym pomaga. A jak nie mieliśmy tej szansy, to dajmy sobie szansę na robienie tej prawdziwej miłości bez marzenia o wielkiej miłości romantycznej czy zakochaniu. Ze wszystkimi konsekwencjami tego, jak prawdziwa miłość wygląda. Że bywa trudno, że bywa głupawo, że bywa dramatycznie, że ludzie mają wady i że na pewno nie są dwoma połówkami jabłka, ani żadnego innego owocka. Wolno się zakochiwać, drodzy państwo, byle z głową i z sercem. Bo to was może ochronić przed tymi romantycznymi bzdurami i tego wam... Ciepło na jesień, zimę życzę, bo to jest naprawdę najpiękniejsza pora, żeby kochać bez zakichanego romantyzmu. Nagadałam się. Od razu widać, że nie lubię miłości romantycznej. Bardzo Wam dziękuję za Waszą uwagę. Ten zmierzch już się skończył. Dobranoc.